0: Ben yollumun Konuşamıyorum Konuşamıyorum Konuşamıyorum İlhan İrem kendi dilinde konuşamadığından bahsediyor. <gülüyor> Biz de İngilizce konuşmayı öğretmeye çalışıyoruz çocukları onlarla konuşamıyorum diyorlar Sen de tam olarak bu konuyu çalıştın bilimsel olarak neden konuşamadığımızı çalıştın Seni programı bu yüzden davet etmek istedim Hem senin doktora tezini seninle tanışmamıza sebep olan doktora tezini <gülüyor> harika tezi konuşmak istiyorum ee, sağ ol geldiğin için. Hem de biraz İngilizce öğretmeni yetiştirmekten de bahsederim istiyorum. Ee, bir bölüm başkanı ve başkan yardımcısı olarak ne yapıyoruz, nasıl yetiştiriyoruz bu İngilizce öğretmenlerini de e, diye konuşmak e, için seni davet ettim. Çok teşekkür ederim. Ee, beni kırmadın, geldin. Hoş geldin Nazlı.
1: Ay Hoş buldum hocam. Ben teşekkür ediyorum öncelikle gerçekten Nazik davetiniz için. E, dilim döndükçe olabildiğince ben hem çalışmamdan bahsetmek isterim. Aslında yeni bir çalışma değil, bitireli oldu. E, 2020'de doktoramı sizin de dahil olduğunuz jüride savundum. E, ama e, bence hala ve daha da çalışılsa, üzerine gidilse daha da birçok bulgunu çıkabileceği bir alan...
0: İstersen seni hemen vereyim, kendini tanıtarak başlamanı rica edeyim. Biz hemen konuya giriyoruz böyle şarkıyla başlayınca. Tanıtım <gülüyor> kısımlarını atlıyoruz ama kendinden biraz bahsetmek ister
1: misin? Tabii, hay hay hocam. Arzu Kanat Mutluoğlu ismim. TED Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Az evvel de bahsettiğim gibi doktora derecemi Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden aldım. Hem Hacettepe'de hem Pamukkale Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra TED ailesine, TED Üniversitesi ailesine katıldım. E, i̇ki yıldır da o ailenin bir ferdiyim. E, sizin de bahsettiğiniz gibi hocam, yani aslında çıkış noktam İlhan İrem'in de bahsettiği şekilde neden aslında biz onca eğitimin ardından e, İngilizce'de bilhassa iletişim kurmakta zorluk çekiyoruz o anlamaktı. Bu iletişim tabii ki çok boyutlu bir yön. Yani sadece sözlü iletişime odaklandım ben. Çünkü ben neden konuşamadığımızı anlamaya çalışıyordum. Ama elbette yazılı iletişimde bunun bir boyutu. Fakat benim odaklandığım nokta sözlü iletişim kurmaydı. Alana biraz bakayım neden diye giderken. Çünkü yani hani bunu anlamak için başka bazı temellerin oturması gerekiyordu. İletişim istekliliği, willingness to communicate e, tabirini buldum, daha doğrusu e, yapısını buldum. Onun üzerine odaklanayım çünkü şöyle e, düşündüm. Bir insan iletişim kurabilir e, ama bu hani istekliliğine etki eder mi, etmez mi? Ya da bir insan konuşamıyordur, İngilizce konuşmuyordur daha doğrusu ama aslında çok isteklidir. Peki bu insanı, bu istekli insanı nasıl konuşma yönüne döndürebiliriz anlamaya çalışmıştım ben çalışmamda doktora tezimde. Ee, çok boyutlu bir çalışmaydı çünkü ölçek geliştirme safhası da vardı. O yüzden biraz uzun süren bir e, veri toplama sürecim oldu. Ama çalışmamın esas bulgularını ben, 9 öğrenciyi bir sınıfta gözleyerek edindim ve çok yani hem bana hem belki de alan yazın benim için çok değerliydi domuyorum de, alan yazın için de öyle olur. Evet. Çok farklı veriler elde ettim ve anlamlar gördüm işin doğrusu. Çünkü hani benim düşünceme göre ya da varsayımma göre alanda İngilizce öğretmeninde olan bir insan olarak diyordum ki bir insan kendine güvenmiyorsa işte, kendine dair inancı yoksa İngilizce konuşmakta da istekli olmaz. Haliyle de sonuç itibariyle konuşmaz diye bir çıkarımım vardı. Ama beni o 9 öğrenci kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok yoğun bir çalışma dönem geçirdik beraber. Beni çok şaşırttılar hocam. Şöyle ki mesela konuşamıyorum hocam diyen öğrenci aslında çok istekli olduğunu vurguluyordu. Hı hı. Ya da mesela e, nispeten işte konuşkan gözüken öğrenciler verilerde şey işte, e, sınıf içerisindeki iletişime katılan, e, konuşma derslerindeki etkinliklerde etkin görev alan öğrenciler aslında diyorlar ki aynı hocam hani yani bu bir görevdi yaptım öyle çok istekli de değildim. Yani bu beni biraz bir ters köşeye getirdi sonuç olarak çalışmanın neticesinde. O yüzden sebepleri araştırmak istedim neden diye. Çünkü hani iletişim istekliliği aslında konuşmanın ya da işte sözlü iletişime geçmenin ilk adımlarından biri. Çünkü ya da şöyle bir durum var. Örneğin ben kendimi çok konuşkan biri olarak tanımlarım Türkçe'de. Hı -hı. Ee, bu benim bir işte kişilik özelliğimmiş gibi yansır. Ama Türkçe'de dahi her gün aynı derecede konuşmak istemiyorum Hı -hı. Yani her gün aynı şekilde iletişime geçmek istemiyorum. Haliyle bu bir dinamik yapı. Ee, İngilizce'de de bu böyle aslında. Yani böyle hani öğretmen olarak öğretmen olarak bazı öğrencilerimizi nitelendiriyoruz. ya yani o etkin konuşuyor, konuşkandır. Şey, konuşma etkinliklerine bayağı iyi katılır gibi e, bazı sınıflandırmalarımız var. Ama bu sınıflandırmalar aslında her zaman doğru olmayabiliyor. Evet. İsteksiz gördüğümüz ya da konuşmaktan geri duran öğrencilerin aslında birazcık e, bir dokunuşla konuşmaya çok hazır olabileceğini gördüm ben tezimde. E, böyle genel olarak anlatabileceğim durum buydu hocam. O zaman yine öğretmenlere mi iş düşüyor arzu? Bu istekliliği
0: yaratacak sınıf ortamını, etkinlikleri yine öğretmenin mi düzenlemesi gerekiyor?
1: Şüphesiz hocam ama yani doğrusunu bir öğretmen olarak da söylemek isterim bunu. Yani her zaman bizim alanda yürütülen tezlerde bilhassa sınıf içinde yürütülen tezlerde ana etken öğretmenmiş olarak sonuç ortaya çıkabiliyor. E şüphesiz çünkü hani öğretmen sınıfının önünde lider olan, işte etkinlikleri sınıfa getiren birey olduğu için öğretmenin öyle bir hem doğrudan hem de dolaylı etkisi var gibi. Ama sadece öğretmen demek de aslında çok da yeterli bir kavram değil. Örneğin mesela benim tezimde bir öğrenciyi istekli olmaya, ardından da gerçekten konuşmaya iten en büyük etken bu dokuz öğrencinin sürekli söyledi. Hocam çünkü ben bugün sınıfa hazır geldim. Hmm. Önceden işte öğretmenleri, hocaları münazara yapacaklarını söylüyor örneğin. O münazara konusunu araştırıp geldim, hazırdım diyor. Ya, bu hazır bulunuşluluk örneğin bireysel bir durum. Öğretmenin burada doğrudan bir etkisi yok. En çok dile gelen ve iletişim istekliliğini ayrıca da dolaylı yoldan konuşmayı etkileyen, konuşma becerisini etkileyen sebep olarak çıktı. Evet öğretmen dediğiniz gibi sınıfa etkinlikleri getiren, sınıftaki rolüyle öğrencileri etki eden bir faktör. Öğretmenin de büyük bir etkisi var ama en başlıca etken ya da tek etken diyemez bence. Peki Arzucuğum sana şu soruyu da sorayım. Şimdi e,
0: genel olarak bütün Türk halkında en yaygın duyduğumuz cümlelerden birisi anlıyorum ama konuşamıyorumdur ya. Hani şunu derler ya, aklıma kelime gelmiyor. İşte aklıma o e, kendi düşüncelerimi nasıl ifade edeceğim gelmiyor. Özellikle de yetişkin bireylerde, e, ben de yabancı da öğrenme kaygısını çalışan Birisi olarak şöyle bulmuştum zamanında. İşte kafamda bir sürü düşünce var. Kafamdaki düşünceler çok olgun düşünceler. İşte atıyorum 25 yaşındaysam, 35 yaşındaysam o yaşa olgun uygun düşünceler ama konuşmaya kalktığımda işte 10 yaşındaki bir çocuk gibi kendime e, geliyorum. 15 yaşındaki birisi gibi kelimeler çıkıyor ağzımdan. Telaffuz edemiyorum. O yüzden de konuşmaya korkuyorum. Konuşmaya çekiniyorum kendimi beğenmiyorum başka bir dilde konuşurken işte o yarattığım yeni kimliği, yeni egoyu kendimle bağdaştıramıyorum o yüzden de konuşmayı çekiniyorum, konuşmamayı tercih ediyorum diyorlar. Hatta bir de şunu da söylüyorlar bir ortamda tek Türk bensem, etrafımdakilerin hepsi yabancıysa daha rahat konuşuyorum. Ama Diğer Türklerin yanında konuşurken hata yapmaktan daha da çok çekiniyorum diyorlar. Şimdi burada e, aslında çıkabilecek pek çok sonuç var. E, bizim biraz birbirimizi katı eleştirdiğimiz sonucu var en başta. Hatalara fazlasıyla odaklandığımız sonucu var. E, ve kafamızda yatan o inançları değiştirmek de çok zor. O zaman yine eğitimin en başına gidip aslında bu işin böyle olmadığını... Ee, biz Şimdi nasıl biz bizim dilimizde birisi her tür hatayla, her tür telaffuz hatasıyla, her tür gramer hatasıyla bir e, kendisini ifade etmeye çalışırsa, nasıl hoşumuza gidiyorsa e, aslında başkalarının da aynı şekilde bize yaklaştığını hiçbir zaman düşünmemeliyiz, bunu unutmamalıyız, e, bunun bir süreç olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız e, diye ben de eklemek isterim. Senin başka eklemek istediğin bir şey var mı
1: konudardır? Çok çok haklısınız hocam. Yani başından sonuna kadar mesela benim çalışmamdaki dokuz öğrenciden beşi kendini İngilizce konuşma istekli olarak tanımlarken dördü kendini İngilizce konuşmaya istekli görmeyen öğrencilerdi. Kendi tanımları oydu ve o yüzden zaten davet edilmişlerdi çalışmama. Süreç içerisinde dediğiniz gibi o dört öğrenci, kendini istekli görmeyen dört öğrenci ee, sürekli bunu vurguluyorlardı. İşte sınıfta benden daha iyiler var. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ee, onlar gülecek. Ben kendimi o anda kötü hissedeceğim ve ben bu arada ben de yetişkin bireylerle çalıştım, hazırlık e, öğrencileriydi üniversitede. O yüzden hani e, bu da bir, bir ortama veya sınıfa ait olma duygusunu onlardan alacağı için geri duruyorlar, istekliklerini kendi kendilerini öldürüyorlar aslında. Ee, ve bu, bu da aslında kaygıyı arttırıyor. Kaygı da zaten dolaylı olarak istekliliklerini düşürüyordu. Ee, yani zaman içerisinde bu öğrenciler aslında yavaş yavaş benimle yaptıkları çalışmada bunları söyleye söyleye kendileriyle yüzleştiler. Ve zaman içerisinde rol almaya başladılar. Çünkü onlara göre e, mesela diyordu ki işte bu hafta hocam e, işte bu çalışma sayesinde hem kendimi hem de arkadaşlarımı gözledim. Şunu fark ettim ki mesela sınıfa çok iyi dediğim insanların da hataları oluyor. O yüzden ama onlar geri durmuyor. Sonra kendime sordum ben niye geri duruyorum. Bir öğrenci böyle çözümlemişti. O yüzden bu hafta kendimi istekli hissettim ve girdim etkinliklere, konuşma etkinliklerine diyordu ya da bu derste diyordu. Yani aslında dediğiniz gibi kendi dilimizde bile konuşurken hatalar yapıyoruz bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Başka bir dilde bunu yaşamak çok çok doğal. Evet. Yani iletişim kusuru olabilir, bunu düzeltmek de yine elimizde. Evet. O yüzden hani aslında dediğiniz gibi en başa dönerek bunun çok normal bir süreç olduğunu, dilin hatalar yapılarak öğrenileceğini, bu hatalardan ders alarak aslında ilerleyebileceğimizi anlatabilirsek Bence çok büyük bir yol kat etmiş oluruz. Bence de.
0: Ee, çok güzel bir noktaya değin Nazlıcığım. Ben de tezimi e, yazarken öğrencilerden günlük tutmalarını istemiştim. Ee, i̇şte belirli bir süre boyunca her konuşma ve yazma derslerinden sonra ne oldu, derste ne oldu ve sen nasıl hissettin? Bunu yazar mısın demiştim. O düzenli tuttukları günler onlar için aslında ve yandan da çözüm oldu. Çünkü pek çok öğrenci dedi ki bu günlükleri yazarken ben düşündüm. Yani neler olduğunu düşündüm. Ve ne hissettiğimi düşündüm yazmak için. Ve bu bana inanılmaz iyi geldi. ya yani iki açıdan iyi geldi. Hem sınıfta ne olduğunu düşünmek bir açıdan da dersi tekrar etmekti onlar için. Ve bir üst aşamaya geçip ben neler hissettim diye düşünmekte farkına varmalarını sağladı. İşte burada hem yüksek kaygılı öğrenciler hem orta düzey hem düşük kaygılı öğrencilerden farklı kaynaklar çıkmıştı. Bazen işte bu hani notları yüksek olan öğrencilerde bile mesela mükemmel yetçilik evet. bir kaygı sebebi çıktı. Onlar da hiç hata yapmak istemiyorlar. O da kaygı sebebi olabiliyor ama işte farkına varmak, günlük tutmak, üzerinde düşünmek e, herkes için ilk adım olarak bir çözüm önerisi olabilir diyoruz. Peki senin tezinden e, öğrencilere e, bu istekliliği arttırmak üzerine, daha rahat konuşmak üzerine çıkarttığın
1: başka öneriler, sonuçlar var mıydı? E, şüphesiz hocam aslında sayıca fazlaydı. Çünkü e, yani bu iletişim sözü iletişim kurma istekliliği diyeyim. Çok boyutlu bir yapı. ve Bunu çok etkileyen başka faktörler var. Tezindeki bulgular hem nitel hem de nicel bulgular aslında birbirinin destekler nitelikte olmuştu ve bu bulgular işte hani kişisel etmenler ya da işte sınıf içindeki etmenler sınıf içi iletişime baktığımızda olarak sınıflandırılıyordu. Ama bilhassa nicai kısmında ben sınıf dışı iletişime de aslında odaklanmaya çalıştım. İnsanların günlük hayatta e, iletişim kurma istekliliği nasıl diye. Çok ilginç bir şekilde şöyle bir veri çıkmıştı. Dediğiniz gibi belki de sizi de o Ozaverk söylediğinizde destekler nitelikte. <gülüyor> bakmayın. Eee sınıf dışı iletişim istekliliği sınıf içi iletişim istekliliğine göre bazı bireylerde daha yüksek çıkıyor. Çünkü sınıfta bir değerlendirici var. Arkadaşları var belki de. Özür dilerim. Daha rahat hissediyorlar belki de sınıf dışında gibi bir veri çıkmıştı. O yüzden benim İngilizce öğrenen bireylere iletişim istekliliklerini arttırmaları için önerebileceğim şey her şeyden önce dediğiniz gibi bir içe bakış yaşasınlar, korkmasınlar ellerinden geliyorsa çünkü gerçekten kaygı, iletişim isteklerinin çok yere çeken bir unsur. Kendilerini tanımayasınlar çünkü e, İngilizce öğrenme aslında bizden bağımsız bir süreç değil ya da sadece sınıfla öğretmenle şekillenen bir süreç değil. Bireysel hızlarımız var, bireysel etmenlerimiz çok çok önemli. O yüzden... Ben kendini tanıyıp, ben şuradayım, bu aşamadayım, böyle olursam belki olabilir ya da öğretmenim bana bu konuda belki yardımcı olabilir diye yardım istemekten de çekinmeden ilerlerlerse iletişim kurma istekliliklerini geliştirirler ve süreç içerisinde de konuşma becerisini elde ettiklerini görürler. Çekinmeden iletişime geçerler.
0: Harika. Burada herhalde bu kısa hedefler koymanın kendini... Öneminden bir kez daha bahsedebiliriz. Hani bir görsel vardır ya merdivenin basamakları ne kadar kısa aralıklardaysa hedeflerimiz ne kadar küçükse ne kadar kısa vadeyse aslında biz onları adım adım adım adım aşabiliriz. Yoksa o merdivenin en tepesini görürsek dağın en tepesinde hedeflersek bize ulaşılmaz bir yer gibi gözükebilir orası. Ama süreç öyle işlemiyor. Süreç o attığımız küçük adımlarla işliyor ve biz geriye dönüp baktığımızda ne kadar çok yol kat ettiğimizi görüyoruz. Burada yine öğretmenlere geçmek istiyorum ben. Ee, öğretmenlerin bu konuda öğrencileri bilinçlendirmesi de yani bizim aslında sadece dili öğretmek değil, bu dili nasıl öğrenebilecekleri konusunda da öğrencilere bazı stratejiler, yollar, yöntemler öğreterek kendi farkındalıklarına, bu hedefleri nasıl koyabileceklerini öğreterek de yardımcı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bunu başka kimse yapmıyor. Yani çocuklar nasıl öğrenmesi gerektiğini çoğu zaman bilmiyor. Ve biz öğretmenler olarak çoğu zaman işte vereceğimiz konuya odaklanıyoruz. Ne anlatacağımıza, o ders planlarına fazlaca odaklanıp bazen öğrencileri unutabiliyoruz. O yüzden öğretmenlere diyelim ki bütün yaptığımız her şey öğrenciler için. O öğrencilerin merkezde olduğunu Onların öğrenmesinin e, genel, asıl hedefimiz olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Evet. Bu süreci nasıl iyileştirebilirsek, elimizden neler geliyorsa onları yapmayı e, unutmayalım. E, diyelim ya buradan hemen öğretmen eğitimde geçelim Marzu. E, işte. Evet, hocam. E, ben kaç yıldır 30 küsur yıldır diyeyim, küsuratını da söyleyeyim artık. Öğretmen eğitimi alanında büyük bir keyifle çalışıyorum. Gerçekten çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. biz bu öğretmenleri nasıl yetiştiriyoruz? Neler yapıyoruz? Neler hedefliyoruz? Şimdi tam da aslında işte YÖK bize dedi ki kendi programınızı artık kendiniz geliştirebilirsiniz. Biz de geçtiğimiz yıl TED Üniversitesi olarak, bütün eğitim fakültesi olarak aslında harika bir çalışma yaptık, harika bir süreçten geçtik. Zahmetli bir süreçten geçtik, bir yıl, bir yıl süre alan ama işte yapılması gereken o bilimsel adımları tamamlayarak bir program geliştirdik. İşte bir sürü farklı boyutuyla baktık, dünyada neler olup bitiyor, başarılı ülkeler nasıl öğretmen yetiştiriyorlara baktık. Bir grup arkadaşımız bunu çok detaylı olarak çalıştı. İşte bir grup arkadaşımız yasal yönden çalıştı. Yasallar ne diyor, neye izin veriyor, e, neler yapılabilire baktı. Bir grup arkadaşımız uygulama odaklı çalıştı. Hani uygulama olarak neler yapabiliriz dedi. Bir grup arkadaşımız paydaşlara e, baktı. Ben de bu grubun içindeydim. İşte iç paydaşlarımız, öğrencilerimiz, hocalarımız, yöneticilerimiz... Neler diyor, mezunlarımız neler diyor, hangi alanlarda kendilerini yeterli görüyor, hangi alanlarda e, eksik kaldıklarını ya da daha gelişmesi gerektiğini düşündükleri konular olduğunu görüyor ya baktık, dış paydaşlara gittik baktık, e, işlenenlere baktık, özel okullarla görüştük, devlet okullarıyla görüştük, e, pek çok kişiyle bir sürü farklı açıdan görüştük, uygulamadaki öğretmenlerle görüştük. Ee, gerçekten çok çok detaylı çalışmalar yaptık ee, ve ortaya da güzel bir program çıkarttık diye düşünüyorum ben. Umuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sen de o programların, o çalışma daha doğrusu bütün fakülte olarak hepimiz içindeydik. Sen de çok içinde olan bir bireydin. Ee, önce bu hani gerçekten bu süreci çok, çok güzel bir şekilde geçirdik bence. Bir programın nasıl geliştirilmesi... Gerektiğini söylüyorsa literatür bize bilimsel olarak biz de o adımlardan adım adım geçtik ve programımızı oluşturduk. Ve hatta geçtiğimiz yıl yani bu bitirdiğimiz yıl uygulamaya da başladık. Evet. E, şimdi sen de hatta bilimci sınıflarda yeni programla derse giren hocalardan birisiydin. E, <gülüyor> Ee, nasıl gitti Arzucum? Hedeflerimizi uygulamaya koymaya e, başladık mı birinci sınıflardan? Çünkü hemen biz uygulama artık bir program yaptık. Çünkü onu söyledi bütün paydaşlar bize. Hani ne kadar çok uygulama yaparsa o kadar iyi olur dedi. Öğrencilerimiz de dedi, mezunlarımız da dedi, işverenler de dedi. Herkes bunu bize söyledi. Biz de bunu biliyoruz zaten. Bir öğretmen adayı ne kadar çok sınıfın önüne çıkarsa... Ee, ...o kadar kendini rahat hissediyor... ...her açıdan biliyoruz... Ee, ...ve bu konuda bir sürü... ...uygulama dersleri de koyduk... ...hemen ilk sınıfa da koyduk... Ee, evet. ...sen de bu uygulayıcılardan... ...birisi olarak... E, ...ne düşünüyorsun diye sözü... ...sona vereyim şimdi... Ee,
1: ...yani hocam dediğiniz gibi... ...çok aslında yoğun... ...tempolu bir çalışma neticesinde... ...içimize sinen bir program... ...oluşturduk geçen sene... ...sizin de bahsettiğiniz gibi... Ben söylediğiniz gibi ikinci döneme koyduğumuz yani birinci sınıfların ikinci döneminde ya da bizim öğretim programımızda ikinci dönemde yer alan okul deneyimi dersini yürüten hocalardan biriydim. Biz üç hoca eş zamanlı çalıştık her şeyimizi birlikte yürüttük diyebilirim. Yani aslında üç grupta olan öğrenciler de benzer uygulamalara tabi oldular. Ama tabii ki elbette çalıştığımız okullar farklıydı. Çalıştığımız derken öğrencilerimizi gözleme gönderdik bu ders kapsamında. Ben iki ayrı okulla çalıştım. Şimdi bu dersin birinci sınıfta olmasını ben şu açıdan çok önemsemiş, yani hepimiz çok önemsemiştik aslında bölümdeki tüm hocalar olarak. Ayrıca da bunu uyguladıktan sonra öğrencilerden gelen geri bildirimlere baktığımızda da bu önemsediğimiz noktanın öğrenciler tarafından da çok özümsendiğini gördük. Bizim önemsediğimiz nokta şuydu ki öğrencilerimiz birinci sınıftan öğretmen olmanın ne olduğunu, sınıf içerisindeki o kimliği görebilsinler istemiştik. Çünkü bugüne kadar hepimiz yani her öğrenci sınıfta yer aldı. Evet şüphesiz ama rolleri hep öğrenciydi. E, fakat e, bu sayede, o ders sayesinde sınıfa, Etkin bir öğretmen olarak gitmese de gözlemci olarak, gözlemci rolüyle öğretmen kimliğiyle gittiler ve öğretmenlerini sınıf ortamını o kimlik çatısı altında gözlediler. Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler hep şu yönde oldu. Ee, i̇şte hocam iyi ki bu ders bu dönemmiş. Mesela şöyle diyen öğrencilerim olmuştu benim grubumda. Ben buraya gelirken öğretmen olabileceğimi hiç düşünmüyordum. Aslına bakarsanız istemiyordum da. Ama işte hani hem ailevi sebepler hem de daha geleceği var diye düşünerek öğretmenlik bölümünü yazdım. E, fakat anladım ki hani bu ders sayesinde aslında öğretmen olabilirmişim. Aslında öğretmenliği seviyormuşum. E, sınıfta öğretmen rolünü görünce e, daha da iyi anladım ki bu bölümde olmam benim için bir avantajmış. Ya da belki ben bu tarz geri bildirimler aldım ama... Öte yandan başka bir öğrenci de belki diyecek ki ben aslında sınıfa hiç ait değilmişim. Bu, bu, bu fırsatı sağlayacağı için bence bu ders çok önemliydi. Ve dersi yürüten hocalardan biri olarak da söyleyebilirim ki birinci sınıfın o döneminde yer alması daha da önemli bence. O yüzden hani bizim programımızı doğrusu şu anda hani Türkiye'deki diğer İngilizce öğretmenlik programlarına tam vakıfım diyemem ama... Bizim programımız, programımızı belki bazı bölümlerden ayıran en önemli faktör bu ders olabilir. Çünkü böyle geri bildirimler de aldık öğrencilerimizden. İşte arkadaşım başka X İngilizce öğretmenliği programında ama bu ders yok. İyi ki bizim varmış hocam diyenler oldu. Bu ders önemliydi. Sadece bu ders değil aslında biz kendi teorik derslerimizi de çok uygulamayla harmanladık. Ve derslerimiz hep iki saat teorik iki saat uygulama Noktasına döndü. Ee, öyle bir dersi de verdim ben. Dil bilgisi öğretimi dersini. O da hani açıkçası girerken çok şüpheliydim. Ee, yine bir bölümdeki bir başka hocamla beraber yürüttük o dersi. Yine bir, beraber çok e, istişare ederek dersin içeriğini ve akışını dizayn ettik. Ee, şöyle bir şüphem vardı benim. Birincisi çok mu erken bu dersi vermek için diye çok sorgulamıştım. Ama bu ders şöyle bir bilinç kazandırdı bence öğretmen adaylarımızla bölümümüzdeki. Ee, öğretmen olacaklar. Yani aslında bu dili öğretecekler. Ee, ve biz derste hem ben hem de aynı Hocam hep şunu vurguluyorduk. Arkadaşlar buraya siz İngilizce öğrenmeye değil İngilizce'ye öğretmeye geldiniz. O yüzden bu perspektifle yaklaşalım. O yüzden biz size burada İngilizce'nin dil bilgisini vermeyeceğiz. Bu beceriyi kazandırmaya yönelik bir... Ders dizaynımız yok. Amacımız bu İngilizce dil bilgisini nasıl öğretebileceğinize odaklanmaktı. O yüzden programımız bu tarz yani biz birinci sınıftan böyle başladık ama ilerleyen yıllarda ve dönemlerde de bu tarz derslere çok odaklanıyoruz. Ve bunlar da bence çok önemli faktörler. Azucuğum tam olarak hedefimiz de buydu zaten. E, dil bilgisi
0: dediğin gibi bilerek geliyor zaten öğrenciler dil puanıyla geliyorlar. Ve o 11 yıl boyunca da e, özellikle işte milli eğitim okullarından gelen öğrenciler maalesef dil bilgisi ağırlıklı çalışarak işte test çözerek gelen öğrencilerimiz oluyor. Artık onlara daha fazla kural öğretmenin bir anlamı yok. E, ve en iyi öğrenme yöntemini öğreterek öğrenme felsefesinden yola çıkarsak. Gerçekten bu işin nasıl öğretileceğini bilmeleri zaten açıkları varsa da eğer geri kalan kendi geçmişlerinde onları da zaten kapatmalarını sağlıyorum. Programın en önemli özelliği bence de uygulama ağırlıklı olması da. Dediğim gibi daha başlar başlamaz onları sınıfın arka tarafına bu sefer yalnız öğrenci olarak değil öğretmen olarak alıyoruz ki bir gözleyin bakalım öğretmen gözüyle ne yapıyor bu öğretmenler. Bir sürü farklı açıdan tabii gözlemlemelerini istiyoruz. Böylece mesleğe ilk adımlarını da atmış oluyorlar. Ben de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve biz bir sürü uygulama dersi koyduk. Seçmeli uygulama dersleri de koyduk. Harika, harika dersler koyduk. Ben şimdi burada öğrenci olmayı çok isterdim. <gülüyor> i̇şte aklıma gelenlerden hemen uluslararası okullarda öğretmenlik koyduk mesela. Farklı kadimelerde gözlem dersleri koyduk. İşte eş öğretmenlik dersleri koyduk. Bu uygulama dersleri bir boyutu ama diğer alan derslerimizin de son derece keyifli olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu dersin adı ve içeriği çok da önemli değil diye düşünürüm ben hep program yaparken. Bunun nasıl yaptığınız önemli diye düşünüyorum. Sen Tabii. de vurguladın Hep biz öğrenciyi merkeze koyarak uygulama ağırlıklı dersler yapıyoruz. Evet. Üç, üç alanı böldük değil mi? Meslek bilgisi derslerimiz var, evet. genel kültür derslerimiz var, evet. eğitimi derslerimiz var. Hı hı. Meslek bilgisi derslerinde neler yapıyorlardı? İşte eğitimin temellerini, işte psikolojisini, felsefesini, sosyolojisini görüyorlardı
1: orada değil mi? Yani öyle, Evet hocam. Eğitim bilimleri dediğimiz o ders grubu, meslek bilgisi grubu hı hı. ve ona yönelik sizin de sıraladığınız dersleri alıyorlar. Hı hı.
0: Bir de üniversitemizin liberal eğitim politikası gereği e, genel kültür, bütün üniversite öğrencilerinin e, ortak aldığı derslerimiz var. İşte dijital yeterlik geliyor aklıma. E, başka yani dizayn gibi bir dersimiz vardı sanırım veya evet. dersimiz vardı. Evet. İşte farklı evet. alanlarda sadece kendi mesleklerine özgü değil, farklı alanlarda da entelektüelliklerinin hem artması... Hem diğer öğrencilerle birlikte eğitim almalarını hedefleyen derslerimiz var. Bir dünya vatandaşı olarak yetişmelerini
1: evet. hedefleyen derslerimiz var. Evet. Aslında YÖK'ün de istediği buydu bizlerden hocam. O da derslerimizi alan eğitimi genel kültür ve meslek bilgisi evet. şeklinde dizayn etmemizi istemişti. Biz üniversitemizin liberal eğitim kapsamında ortak çekirdek dediğimiz o Dünya vatandaşı yetiştirmeye yönelik olan o derslerini tam genel kültürle harmanlamış bulunuyoruz aslında. Tam hizmet ediyor şimdi.
0: Doğru, doğru. Alan eğitiminde de işte yine birbirinin harika derslerimiz var. Mesela dil edinimi nasıl oluyor bu bireylerde? Süreç nasıl işliyor? Biliyorlar öğrencilerimiz. işte öğretim boyutu var. İşte benim de uzmanlık alanım olan ve biz bütün becerileri nasıl öğretildiğini ayrı ayrı dersler olarak koyma imkanına sahip olduk. O çok hoşuma gidiyor. Bir an önce bu dersler başlasın diye ben de heyecanlanıyorum. İşte konuşma öğretimini ayrı koyduk. Ee, okuma, yazma, dinleme. E, bu bütün becerilerin bir arada olduğu dersi ayrıca yerleştirdik. Program yapmayı biliyorlar. Çocukları heyebancı eğitimi için ayrıca özel gösteriyoruz. Onun evet. çünkü her yaş grubuna ayrı bir öğretim tekniği var, yöntemi var. Ölçme değerlendirmeyi videolar, materyal hazırlamayı biliyorlar e, gibi harika derslerimiz var. Yine birbirine harika seçmeli derslerimiz var. Evet. Dil bilim dersleri olarak ayırdık, edebiyat evet. dersleri olarak ayırdık.
1: Ee, ben...
0: aslında, <gülüyor> aslında
1: seçmeli havuzumuzu çok güzel dizayn ettik diye düşünüyorum ben. Her baktığımda o derslere heyecanlanıyorum. Ee, hani bu alanda eğitim alıp işte e, çalışan biri olarak gerçekten hani her biri beni ayrı heyecanlandırıyor. Dediğiniz gibi de hocam hani bir e, dil eğitimi havuzu oluşturduk, bir edebiyat havuzu oluşturduk, bir de dil bilimi havuzu oluşturduk e, seçmeli derslerde. Ve ben e, birinci sınıftan itibaren her gördüğüm öğrenci derslerde de gördüm çünkü öğrencilerimizi birinci sınıftaki öğrencilerimizi. Hep onu vurguluyordum. Yani e, bu aşamada kendi ilgi alanlarınızı mutlaka fark edersiniz. E, lütfen o yüzden mesela dil bilim dersini veren hocalardan biriydim. E, i̇leride dil bilimin daha derinliklerine inmek istiyorsanız, bu alanda kendimi ilgili görüyorum diyorsanız, lütfen bir tane dil bilim seçmeli alın diyordum. E, böylelikle farklı havuzlardan, farklı kendi ilgi alanlarına yönelik farklı dersler de alabilecekler. Bu da beni çok heyecanlandırıyor şahsen.
0: Evet. Drama var mesela, böyle şey inanılmaz keyifli derslerden birisi. İşte ne bileyim sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de ayrıca bir ders olarak koyduk. Bütün dünyanın artık önemsediği bir konu. Biz e, yetiştirdiğimiz öğretmenlerin de bu bilinçle yetişmesini istiyoruz. E, gerçekten şey, e, her bir ders dediğim gibi ayrı ayrı heyecanlandırıyor bizi. Ne kadar güzel. E, buradan da şunu altı bir kez daha çizmek istiyorum Arzucum ya. Yani, Böyle dil bilmek, bir dili öğretmek için yetmiyor. Bunun altında yatan çok ciddi bir eğitim var. İşte Kesinlikle. bizim yıllardır yapmaya çalıştığımız bir bilim var, bir uzmanlık alanı var. Bu biz Türkçe biliyoruz ama yoldan geçen herhangi birisini çevirip de sınıfa sokup gel Türkçe öğret diyemeyiz. Kesinlikle. Bu uzmanlıklara saygı duymalıyız diyeceğim. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Hani ülkede çok bir yabancı dil öğreten öğretmenlerin ana dil İngilizce olmasının daha iyi olduğuna dair bir kanı vardır ya özellikle bunu işte dershaneler ya da özel okullar bir reklam aracı olarak da kullanıyorlar. İşte biz nasıl dedik sokaktan geçen Türkçe bilen herhangi birisini sınıfa sokamayız diye e, aynı şey e, İngilizce konuşan bireyler içinde geçerli. Biz onları sınıfa sadece dili biliyorlar diye sokamayız. Bakın altında yatan ne kadar e, temelleri sağlam e, bir eğitim var. Biz bu eğitimi dört yıl boyunca vermeye çalışıyoruz öğretmen adaylarımıza ve e, bunu gittikçe daha da başarılı bir şekilde verdiğimizi düşünüyorum ben. Hem gelen adayların e, son derece ...güzel gelişmiş bir bilinçle ve dil düzeyiyle geldiklerini görüyorum. Hem de mezun olan öğrencilerimizin daha mezun olmadan...
1: ...hemen hemen hepsinin iş bulmalarıyla da işimizi güzel yaptığımızı görüyorum. Çok haklısınız hocam. Yani çalıştığımız sürece öğrencileriyle ister istemez bağ kuran bir öğretim kadrosuyuz biz. ...orada da aşama aşama öğrencilerimizin nasıl geliştiğini de gözlüyoruz. Kendi aramızdaki sohbetlerimizde de bunu konu ediyoruz. Ve dediğiniz gibi çıkan dört yıl sonundaki mezun öğrencilerimize... ...ben hep ebeveyn değilim ama hep şunu söylüyorum. Yani bu öğrencimin yenime öğretmenlik yapmasını çok arzu ederim. İngilizce öğretmesini çok arzu ederim diyorum. Çünkü o donanımla çıkıyorlar gerçekten... Ve e, bahsettiğiniz gibi yani benim e, Türkçe konuşuyor olman Türkçe öğretebileceğim anlamına gelmediği gibi bir başka bireyinde İngilizce konuşuyor olması İngilizce öğreteceği anlamına gelmiyor, öğretebileceği anlamına gelmiyor. O, o, o yüzden bu hassasiyetin de aslında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir yere parmak bastınız hocam. O zaman Arzucuğum e, hani
0: konuşamıyorum diye İlhan Erim anarak başlamıştık gençliğimizin şarkıları ona da rahmet dileyelim. Herkesin çok sevdiği bir sanatçı. Konuşan önce kendi dilinde kendini ifade edebilen, konuşabilen okuyabilen, yazabilen dinleyebilen öğrenciler nesiller yetiştiren öğretmenler olması dileğiyle diyelim ve sonra da bunu yabancı bir dilde özellikle de tüm dünyanın kullandığı İngilizce gibi bir dinle yetişen öğretmen adaylarımıza sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Biz burada işimizi gerçekten inanılmaz büyük bir keyifle yapıyoruz diyelim. Ve ülkenin hem konuşabilen hem okuyabilen hem yazabilen nesillerinin de geldiğini de görüyoruz artık. Bu sorunumuzun da çözüldüğünü görüyoruz.
1: Aynen öyle hocam. Gerçekten. Çok sağ olun. Arzu'cum çok teşekkür ederim. Sağ
0: olasın. Çok keyifli bir program oldu. Harika bir doktora teziydi. E, seni tanımamada senin olan e, bu harika tezi için, alana katkın için ayrıca teşekkür ederim. Programa katıldığın için ayrıca teşekkür ederim. Seninle çalışmak çok büyük bir keyif. E, iyi ki
1: geldin. İyi ki konuğum oldun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de gerçekten benim için çok güzel bir deneyim oldu. Çok teşekkürler sorularınızı bu güzel program için. Bence bilhassa İngilizce öğretmenliği düşünen adaylar için de çok dolu dolu şeyler paylaştınız. Sizin zaten yıllara yayılan tecrübenizle çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz hocam. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.